0: 32. Tortura. Imprescriptibilidad. Prescripción en la acción penal es inadmisible e inaplicable tratándose del delito de tortura por constituir una violación directa de la dignidad humana. La prohibición de la tortura constituye una normativa imperativa e inderogable del derecho internacional público. Uno de los elementos que contribuyó a la consolidación de esta prohibición con el carácter de absoluta fue el hecho de que la tortura constituye una ofensa directa a la dignidad humana razón por la que se le considera una de las más graves violaciones de derechos humanos. Esta condición es la que ha llevado a la primera sala a sostener que existe una obligación especial de analizar los casos de tortura bajo los estándares nacionales e internacionales. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido desde su sentencia en el caso Barrios Altos contra Perú que, en casos de graves violaciones de derechos humanos como lo es la tortura, los estados deben abstenerse de recurrir a figuras como la prescripción a fin de cumplir con sus obligaciones e investigar eh, y sancionar este tipo de acciones a la luz de lo anterior y en términos de la jurisprudencia 21 diagonal 2014 de la décima época debe concluirse que a pesar de que la prescripción en materia penal es una garantía que debe ser observada para todo imputado de un delito en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal por el delito de tortura con independencia del momento en que se alegue que se haya cometido ese delito es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal por el delito de tortura con independencia del momento en que se alegue que se haya cometido ese delito 33 error de cálculo en contrato CCF Artículo 1814. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. El error de cálculo solo da lugar a que se rectifique. 34. Proyecto de Tribunal Colegiado de Circuito no publicado sobre inconstitucionalidad. En la ejecutoria de la jurisprudencia que se transcribe dice esto... La literalidad de la norma permite establecer en principio que el deber de publicar los proyectos de resolución con la misma anticipación de la lista correspondiente está acotado a aquellos en los que se analiza un tema de constitucionalidad o convencionalidad, de ahí que si los conceptos de violación o los agravios relativos resultan inatendibles, inoperantes o ineficaces, no es obligatorio publicar el proyecto de resolución, de ahí que si los conceptos de violación o los agravios relativos resultan inatendibles, inoperantes o ineficaces, no es obligatorio publicar el proyecto de resolución. Proyectos de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito solo deben publicarse aquellos en los que se analice la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general o bien se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos. El análisis del proceso legislativo de la ley de amparo permite advertir que la intención del legislador al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como en los tribunales colegiados de circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que besan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente y en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad ...de una norma general... O bien se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos de la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular, lo anterior en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normatividad aplicable en materia de acceso a la información y en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender solo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien el ministro o el magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquellos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes 35 parámetros para escrutinio estricto categoría sospechosa su escrutinio una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa un factor prohibido de discriminación corresponde a realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa el examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario para llevar a cabo el escrutinio estricto en primer lugar debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente como se haría en un escrutinio ordinario que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante, es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, la medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados. Es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que está potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 36. Derechos contemplados en Constitución y Tratados jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina la, el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo primero constitucional, pues el principio una obligada a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable de la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. Uno, cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente eh, al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Dos, en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y tres, de ser imposible, la armonización debe aplicarse el criterio que resulte más favorable para la protección de los derechos humanos. 37. Sistema dual, malicia, libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva. Para el análisis de los límites de la libertad de expresión, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el denominado sistema dual de protección, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó en los casos Herrera Ulloa y Costa Rica y Quimel contra Argentina, que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad de sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia debe ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas, las de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como real malicia o malicia efectiva, misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles exclusivamente en aquellos casos en que exista información falsa en caso del derecho a la información o que haya sido producida con real malicia, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión. El estándar de real malicia requiere que para la existencia de una condena por daño moral eh, por la emisión de opiniones, ideas o juicios que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. En este sentido, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación observa que dependiendo de su gravedad y de la calidad del sujeto pasivo, las intromisiones al derecho al honor pueden ser sancionadas con uno Sanciones penales, Penales en supuestos muy limitados referentes, principalmente a intermisiones graves contra particulares. Dos, con sanciones civiles para intermisiones graves en casos de personajes públicos e intermisiones eh, medias contra particulares. Y tres, mediante el uso del derecho de réplica o respuesta, cuyo reconocimiento se encuentra tanto en el contexto constitucional como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para intermisiones no graves contra personajes públicos e intermisiones leves contra personas privadas. Treinta y ocho. Jerarquía de Constitución y tratados, bloque de constitucionalidad, derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto eh, constitucional. El primer párrafo del artículo primero constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que derivado a la parte final, el primer párrafo del artículo primero, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al derecho de los derechos humanos, eh, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubrimiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales, en comento, es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta renuncia fue libre y espontánea sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción, aún en caso de no haberse objetado o habiéndose perfeccionado, sino que requieren elementos adicionales. Dice... Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos previstos eh, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En ese sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual deben analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. En ese sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano 39. Renuncia en caso de embarazo. Trabajadora embarazada, si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y esta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Es criterio retirado que juzgar con perspectiva de género implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos y eliminar las barreras que la colocan en una situación de desventaja, lo que cobra particular relevancia cuando se encuentra en estado de embarazo, momento en el que requiere gozar de la atención médica necesaria en los periodos pre y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar de ella y del menor, por tanto, cuando la parte empleadora opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que la determinación de la relación laboral ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá acreditar que la renuncia fue libre y espontánea. Cuando la parte empleadora opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que la determinación de la relación laboral ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá acreditar que que la renuncia fue libre y espontánea, sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción, aún en caso de no haberse objetado o habiéndose perfeccionado, sino que se requieren elementos de convicción adicionales. Esto obedece al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer de párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no es verosímil que la mujer prescinda de su empleo por los gastos que implica el arrundamiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo. 40. Excepción a la conciliación laboral. Sustitución patronal no es excepción. LFT 685 ter. Quedan aceptuados de agotar la instancia conciliatoria cuando se trate de conflictos inherentes a, uno, discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual, 2. designación de beneficiarios por muerte, 3. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. 4 la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros relacionados con A. La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. B. Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. y C. Trabajo infantil. Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la razonable sospecha, apariencia o presunción de que se está vulnerando algunos de estos derechos. Cinco, la disputa en la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. Y seis, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación. Por tanto, la sustitución patronal no es excepción. Litis abierta en juicio contencioso-administrativo. Juicio contencioso administrativo, el principio de élites abierta que lo rige, no implica que el acto para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que, conforme a la ley, debió exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad de hacerlo. Modificación de la jurisprudencia 69-2001. Esta segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución Dictada en un procedimiento administrativo, se impugna a través del recurso administrativo procedente antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos o omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso de revocación previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que, por cualquier motivo, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional. Esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública por tanto tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis eh, de pruebas que en particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligando a ello y en posibilidad de ganar de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular 42 daños y perjuicios como requisito para suspensión suspensión a petición de parte la acreditación de daños y o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue cuando el quejoso alega tener interés jurídico hechos tanto la primera sala como la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncian respecto al siguiente problema jurídico. Conforme a la ley de amparo vigente, cuando el quejoso alega tener interés jurídico, la acreditación de daños y o perjuicios de difícil reparación con motivo de la ejecución del acto reclamado es un requisito para que se otorgue la suspensión, la primera sala consideró que la acreditación de daños de difícil de reparación derivados de la ejecución del acto reclamado no constituye un requisito para la procedencia, otorgamiento de la suspensión de un juicio de amparo en el que se aduce un interés jurídico respecto del acto reclamado. En cambio,. La segunda sala sostuvo que sí constituyó un requisito para tal efecto. Criterio jurídico: La acreditación de daños y perjuicios de difícil reparación con motivo de ejecución del acto reclamado no es un requisito para que se otorgue la suspensión cuando el quejoso alega tener interés jurídico. Justificación: de acuerdo con la actual redacción del artículo 107 fracción décima de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en aquel quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado, sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, pues es este juicio de ponderación la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Esta conclusión se corrobora si se atiende a la evolución jurídica de la regulación de la suspensión en atención a que el artículo 128 en la ley de amparo vigente, por cuanto hace a los requisitos para su otorgamiento, conservó una redacción y contenido prácticamente idénticos en comparación con el diverso 124 de la ley de amparo, abrogada, salvo por una diferencia fundamental a saber, en la legislación de amparo vigente ya no se prevé una fracción tercera que establezca expresamente con requisito para decretar la suspensión eh, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen en el agraviado con la ejecución del acto, aspecto este último que evidencia la finalidad del legislador de prescindir de ese requisito para que exista una consistencia normativa entre la, ley norma, de, entre la ley fundamental y la ley reglamentaria. Además, de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no solo se reduce a una medida cautelar eh, con un efecto conservativo, sino que, de forma innovadora, la ley de amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de tutela anticipada. Eh, de acuerdo con su, su, con su actual regulación, la suspensión no solo se reduce a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que, de forma innovadora, la ley de amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de tutela anticipada. Restablece provisionalmente al quejoso en goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible. Por consiguiente... Dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la, la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. 43. Suplencia del deudor alimentario. Suplencia en la queja de deficiencia en el juicio de amparo cuya materia sea el derecho de alimentos procede a aplicarla en favor del deudor alimentario. Suplencia de la queja de deficiencia en el juicio de amparo cuya... Materia sea el derecho de alimentos, procede a aplicarla en favor del deudor alimentario. Los órganos de amparo contenientes examinaron la aplicación de la suspensión de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación de en, en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción segunda de la ley de amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia y arribaron a conclusiones contrarias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis eh, de suplencia a la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto como grupo en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base... Los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ello se garantizan las necesidades básicas de la subsistencia de las personas con un nivel de vida digna y adecuado, de manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja a efecto de lograr que la determinación específica del ordenamiento alimentario y su cumplimiento en los casos concretos se haga con apego al marco normativo constitucional convencional y legal que lo origen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia a la queja por el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad de ser persona con discapacidad, eh, de ser persona con discapacidad o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter eh, de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares permite que se empalmen esas. Eh, diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia de las decisiones relativas. Luego, 44. Legitimación para amparo en caso de desaparición forzada. Ley de amparo. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro, de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército armada o Fuerza Aérea Nacionales y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor. Podrá hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad. 45. Autorizado como representante del quejoso fallecido. Representación en caso de fallecimiento de la parte quejosa, el autorizado en términos amplios del artículo 12 eh, de la ley de amparo no puede ser equiparado al representante legal del fallecido. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contenientes, al, realizar, al analizar si el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo puede considerarse como representante legal, para los efectos del artículo de la propia legislación, llegarán a soluciones contrarias. Criterio jurídico. El autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, no puede equipararse al representante legal a que hace referencia el artículo 16 de la propia legislación para efectos de la representación del quejoso que fallece. Luego dice, justificación. El representante legal tiene originariamente las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, por lo que esa figura no es equiparable a la del autorizado en términos del artículo 12 de la ley de amparo. Entre otras razones, porque los requisitos previstos para la representación legal o el otorgamiento del mandato no pueden tenerse por satisfechos con la sola presentación de una promoción, como en el caso de las autorizaciones que se otorgan en términos amplios, aun cuando puedan acompañarse de facultades para intervenir en el juicio en el que se le autoriza. Por tanto, el representante legal del fallecido es el único que puede continuar con el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Eh, de acuerdo con el artículo 16 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, no así el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la propia legislación. 46. Presunción de inocencia en procedimiento administrativo sancionador. Presunción de inocencia. Este principio es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, con matices o modulaciones. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, eh, 35 de Gonaldo 2002 sostuvo que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia, el cual... Eh, se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De ahí que, al ser acordes dichos preceptos, porque atienden a especificar y hacer efectiva la presunción de inocencia, deben interpretarse de modo sistemático a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable y que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1 constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder colectivo del Estado a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador con matices o modulaciones, según el caso, debido a su naturaleza gravosa por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado Pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad en atención al derecho al debido proceso. 47. Vinculatoriedad, jurisprudencia, Corte Interamericana de Derechos Humanos y México no es parte. Jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el lo primero constitucional, pues el principio de persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. Eh, en cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente. Uno, cuando el criterio se haya emitido en, el, en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Y dos, en todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y tres, de ser imposible la armonización. Eh, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. 48. Amparo contra estudio socioeconómico. Estudio socioeconómico procede el juicio de amparo indirecto contra la resolución que la ordena por ser un acto de imposible reparación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito analizaron la procedencia del amparo indirecto en, en contra de diferentes resoluciones definitivas dictadas dentro de juicios civiles donde se ordenó la realización de estudios socioeconómicos a las personas quejosas uno de los tribunales colegiados determinó que el juicio de amparo indirecto no era procedente pues consideró que la realización de un estudio socioeconómico es un acto interprocesal que no vulnera derechos sustantivos en contraste para el otro tribunal ese acto sí es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio lo que hacía procedente el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico. Esta primera sala concluye que la orden de practicar un estudio socioeconómico judicial es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad como parte del derecho sustantivo a la vida privada. E incluso, en caso de que se ordene la visita domiciliaria, es susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Justificación. El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir a la Justificación. El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita domiciliaria. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita domiciliaria. A fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico eh, él o la trabajadora social realizará al menos una entrevista de la que podrá obtener información sobre el ambiente socioafectivo y económico y su interrelación con el medio externo eh, de la persona destinataria del estudio, lo que constituye en los extremos más personales de vida y, por tanto, de la intimidad de las personas. Además, en el caso de que el estudio socioeconómico se ordene desarrollar. Eh, en el domicilio de la persona entrevistada, ese acto es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio como parte de la intimidad personal, pues implica conceder acceso a un espacio reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, toda vez que él o la entrevistadora constatará de primera mano las interacciones sociales de la dinámica familiar. Por esta razón, se surte la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción quinta de la Ley de Amparo y 114, fracción Cuarta de la abrogada ley de la materia, al tratarse de un acto de imposible reparación susceptible de transgredir la intimidad personal, él o la juez de amparo deberá analizar en cada caso concreto la constitucionalidad de la práctica del estudio socioeconómico y efectuar el control de su legalidad, lo que implica verificar que la prueba sea idónea y pertinente en el proceso judicial de origen para llegar al conocimiento de la verdad. Cuarenta y nueve. Momentos de aplicación de perspectiva de género al valorar pruebas e interpretar leyes. 50. Naturaleza de la perspectiva de género como test, método discursivo, etc. Juzgar con perspectiva de género, concepto, aplicabilidad y metodología para cumplir dicha obligación. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica, concepto que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas como propias para hombres y mujeres. Es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir como un corolario inevitable de su sexo. Repetimos, en esos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumir en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres, pero que no necesariamente está presente en cada caso, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir como un colorallo inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas, las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En esos términos, el contenido de la obligación en comento puede resumirse de la siguiente forma. 1. Aplicabilidad. Es intrínseca a la labor jurisdiccional de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra estas. 2. Metodología. Exige cumplir los seis pasos mencionados en las tesis de jurisprudencias 22-2016 de rubro Acceso a la Justicia en Condiciones de Igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles, mas no necesariamente presentes, situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres. Y sin más por el momento, arriba de